0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della relazione sull'attività nel 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta, presentata nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si è tenuta martedì 29 marzo nella saletta delle conferenze della biblioteca regionale, da parte della presidente Silvia La Guardia. Buon ascolto. Possiamo prendere atto sul versante delle sopravvenienze che l'anno appena trascorso ha registrato un sensibile calo del contenzioso, sensibile sempre rapportato ovviamente alle dimensioni dei demogra- Grafiche sociali della regione e per conseguenza la struttura del suo tribunale. Siamo passati da 80 ricorsi a 56 ricorsi, quindi un numero esiguo e che tale rimane anche a considerare aggiuntivamente altri ricorsi che non prendono una propria remunerazione perché sono convogliati in un unico giudizio, quali i ricorsi per motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, le domande di accesso. E contestuali a ricorsi di impugnazione o le domande eh, di risarcimento del danno, spesso presenti nei giudizi in materia di appalti o in quelli in materia di commercio e di licenze. Si tratta di un dato in, che interrompe la controtendenza che si era registrata l'anno scorso rispetto al 2019 e si allinea a una discesa che si era registrata negli anni 2017 2019 rispetto al periodo precedente. È anche un dato in controtendenza rispetto al dato complessivo nazionale che dopo una diminuzione del contenzioso nel 2020 ha, visto, ha registrato un consistente aumento dei ricorsi, verosimilmente in parte dovuto all'iniziale ripresa economica che si, era, che si è avuta nel 2021. Non è certo agevole analizzare le cause di questi fenomeni perché se certamente il languire dell'economia o la sua ripresa possono avere una incidenza anche notevole, sono sicuramente tanti i fattori che influiscono, basti pensare alle novità normative, alle possibili incertezze che si determinano oppure all'assessamento della giurisprudenza su determinate tematiche dal momento che l'uniformità degli orientamenti nelle singole materie è di ausilio alla, alla pubblica amministrazione ma anche ai privati e alle imprese che intendono avviare delle iniziative. In una prospettiva pluriannale tra i fattori di diminuzione del contenzioso si possono registrare gli istituti di semplificazione come le scia e il silenzio assenso e anche comunque il dialogo che avviene in sede amministrativa tra cittadino e amministrazione attraverso la partecipazione al procedimento. Un fattore deflattivo del contenzioso è in certo modo, e combinato con l'onerosità fiscale delle liti, la stessa velocità di definizione dei ricorsi, perché chiaramente l'attesa di una definizione in tempi assai brevi tendenzialmente elimina tutti i ricorsi con intenti dilatori nella prospettiva di un ipotetico cambiamento dell'assetto normativo o degli orientamenti giurisprudenziali oppure quelli con finalità di pressione sull'amministrazione tenendo, mantenendo la spada di Damocle dell'annullamento degli atti. Fondamentalmente quindi i nuovi ricorsi eh, presentati sono, esprimono tutti una concreta e attuale domanda di giustizia sia essa rivolta a correggere errori dell'amministrazione o a chiarire o a dissipare incertezze sulla normativa applicabile oppure ancora a verificare la, il corretto esercizio del potere discrezionale, di quel potere cioè che ha la, l'amministrazione di scegliere tra più soluzioni possibili quella migliore per il perseguimento dell'interesse pubblico. E in questo campo eh, il compito del giudice è certamente delicato ma era svolto nei limiti consentiti da un sindacato esterno nel, dell'esercizio della giurisdizione perché come è noto il giudice amministrativo non, si può, non può sostituire le proprie valutazioni eh, a quelle effettuate dall'amministratore pubblico. Considerando poi una scomposizione per materia dei vari ricorsi eh, vediamo prevalere nell'ordine l'edilizia e l'urbanistica seguita dagli appalti e delle autorizzazioni e concessioni a livello circa pari con con un'incidenza percentuale che si mantiene sostanzialmente costante negli anni e riguarda circa il il 55-60% dei ricorsi proposti. Eh, gli altri ricorsi del 2021 hanno avuto oggetti di vario genere, con un certo incremento di quelli in materia di sicurezza pubblica e mentre sono rimasti invariati i ricorsi in materia di pubblico impiego non privatizzato, comprese le forze armate. Eh, si può osservare che nel contenzioso Valligiano presentano numeri molto bassi o mancano del tutto e tipologie di ricorsi che per altri tribunali costituiscono una componente anche importante del contenzioso. E, da un lato, per esempio, eh, i ricorsi in materia di, di stranieri, per quanto aumentati rispetto all'anno scorso, sono stati soltanto tre. Non vi sono stati ricorsi verso il silenzio, non vi sono stati ricorsi per l'esecuzione del giudicato e questo denota eh, l'attenzione della pubblica amministrazione a quelli che sono i propri obblighi, e che è al contempo sollecitudine nei confronti dell'udienza e buonsenso nell'evitare inutile aggravio di, di spese processuali e comunque è un fattore non indifferente nel, nel manten, nella Costituzione e nel mantenimento di un buon clima nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Una considerazione analoga, questa volta sul versante del del principio di trasparenza e può trarsi dal dato statistico relativo ai ricorsi per accesso che registrano un solo solo ricorso Eh, tenendo presente però eh, con la precisazione che eh, questo dato non tiene conto dei ricorsi per l'accesso contestuali ai gravami in materia di appalti e laddove però si tratta entra in gioco la particolare problematica della tutela dei segreti tecnici e commerciali eh, rivelati nelle offerte presentate in gara e agli stringenti limiti entro i quali, ecco laddove si è dimostrata l'esistenza di questi segreti, eh, si, viene comunque riconosciuto il diritto all'ostensione di altro, di altro concorrente, Presupposti che sono stabiliti dalla normativa e chiariti dalla giurisprudenza ma con principi non sempre facili da calare nella fattispecie concreta. I ricorsi definiti nel 2021 sono stati 67 in linea con quanto avvenuto nel 2020 e quindi un numero maggiore rispetto ai, ai nuovi introiti con risultato che al 31 dicembre del 2021 erano pendenti 32 ricorsi di cui soltanto 4 eh, che datavano anteriormente al 2021. Si tratta di una giacenza del tutto fisiologica se si tiene conto di un giudizio <coughs> sospeso per pregiudizialità di situazioni nelle quali si attendeva il dipanarsi di procedimenti amministrativi in qualche modo correlati e per quello che riguarda i ricorsi del 2021 del necessario rispetto dei termini a difesa delle parti. I provvedimenti emessi sono stati 115, di cui 61 sentenze e 4 sentenze brevi e contro il giudizio cautelare 26 ordinanze cautelari e 7 decreti cautelari cenata celerità nella fissazione e nella definizione dei ricorsi ha portato per certi versi a svuotare di rilevante contenuto la fase cautelare del giudizio in cui assume rilevanza decisiva la sussistenza di di un danno nel tempo intercorrente tra l'incidente cautelare e la nella discussione del ricorso nel merito e in più di un caso vi è stata rinuncia all'istanza cautelare in considerazione della vicinanza dell'udienza fissata per il ricorso. Questo non toglie naturalmente che vi siano casi in cui eh, nell'economia del, del giudizio la fase cautelare assume una rilevanza centrale, specie laddove si tratta di richieste di, di cautela di, di tipo propositivo, eh, come ad esempio nel caso delle prove suppletive per candidati impossibilitati a presentarsi perché per confinamento Covid, eh, in quel caso la pretesa azionata eh, aveva una portata non meramente demolitoria ma mirava essenzialmente a censurare gli atti in indizione della selezione nella parte in cui non prevadevano la possibilità di prove sel- selettive per tale eventualità. Il Tribunale ha colto la domanda cautelare con un'ordinanza propulsiva che ha sollecitato la Regione Autonoma a porre in essere quanto necessario perché l'istanza fosse soddisfatta in accordo con i competenti uffici ministeriali. Il problema si era posto perché la Regione si riteneva giurica, giuridicamente impossibilitata a disciplinare in totale autonomia le procedure di reclutamento del personale appartenente ai ruoli regionali. E pur dando atto che erano in corso fattive interlocuzioni con il Ministero per la sua amministrazione della prova selettiva anche nella, eh, nella materia eh, di, di interesse del ricorrente. La causa si è poi conclusa avendo ricorrente sostenuto la prova, prova suppletiva con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere in cui in punto di diritto eh, si è chiarito che la regione autonoma resta istituzionalmente investita dell'indizione dei concorsi per l'accesso ai propri ruoli regionali. Per quanto concerne gli esiti dei dei provvedimenti emessi, 12 sono stati di accoglimento, 26 di reiezione, 30 con esiti multipli e il resto sono pronunci in rito. Da questi dati si potrebbe eh, in prim- di primo acchito eh, rilevare una netta maggioranza di definizioni sfavorevoli al ricorrente, ma per valutazioni di questo tipo bisogna tenere presente anche i, rico- eh, i casi in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere o è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso ehm, Evenienza quest'ultima che riflette situazioni in cui il ricorrente ha comunque ottenuto il bene della vita a cui aspirava al momento della proposizione del ricorso o comunque un risultato per lui soddisfacente. Delle sentenze rese nel 2021 15 sono state fatte oggetto di gravame con 4 appelli accolti, uno respinto, 2 appelli con esiti al momento solo cautelari di reiezione della domanda di sospensione della sentenza di primo grado, mentre per gli restanti non è ancora intervenuta nessuna pronuncia. Quanto al giudizio cautelare sono state appellate, tre ordinanze, sono state appellate ma non sono state riformate 3 ordinanze. Il contenuto numero dei ricorsi ha consentito di, di, di definire in tempi decisamente brevi non solo i ricorsi in materia di appalti e quelli che per legge hanno un rito accelerato, ma anche gli altri ricorsi assicurando in tutti i casi una giustizia tempestiva. Il contenzioso, se da un punto di vista numerico è proporzionato alla dimensione geografica e demografica della regione, sul piano contenutistico raccoglie tutti i campi del diritto amministrativo ed è sotto questo profilo vario e stimolante. esemplificative della rilevanza economica e dell'incidenza sociale del nostro contenzioso oltre che della complessità delle questioni trattate eh, sono alcune delle sentenze significative dell'anno appena trascorso che passo a segnalare. La sentenza numero 59 del 2021 in materia di appalti ha affrontato i temi della doverosità del ricorso da parte delle aziende sanitarie alle centrali di committenza per l'acquisto di beni e servizi e ha discusso la prevalenza del ricorso alla procedura di acquisto tramite le centrali regionali eh, piuttosto che tramite le convenzioni CONSIP. Questo in un caso in cui la giudicataria di una gara centralizzata indetta da una centrale di acquisto regionale aveva impugnato il provvedimento con cui l'azienda sanitaria in ragione dell'intervenuta sospensione degli atti della gara regionale aveva deciso di affidare il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti ospedalieri eh, avvalendosi della convenzione CONSIP eh, di durata quadriennale. Il di affermava l'assoluta prevalenza dei sistemi di acquisizione a livello regionale nel settore sanitario rispetto agli altri, compresi quelli eh, di livello livello nazionale di competenza della Consip. E sosteneva che l'azienda avrebbe dovuto eh, eh, assicurare nel frattempo il servizio mediante un affidamento diretto eh, il cui importo per la brevità dei tempi ipotizzati avrebbe potuto rientrare nelle soglie eh, poste per tale tipo di affidamento. Il Tar ha da un lato chiarito che dalla ricostruzione del sistema si dedicava alla regola cogente per cui tutti gli enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale hanno l'obbligo di approvvigionarsi per i servizi di forniture e rientranti nelle categorie del settore merceologico dell'ambito sanitario mediante ricorso alle centrali di committenza e che tale regola non è stata derogata dalla recente normativa agevolativa del periodo emergenziale in quanto il cosiddetto decreto semplificazioni bis nel consentire l'affidamento diretto di servizi per importi fino a 139 mila euro ha fatto salve le previsioni che contemplano i casi in cui è obbligatorio il ricorso alle centrali di committenza e dall'altro lato con tale sentenza ehm, si è ritenuto che sulla base della legislazione vigente non può essere riconosciuta una prioristica preferenza in favore delle procedure svolte in ambito regionale e considerato che l'attuazione del principio di tendenziale prevalenza della gara regionale rispetto a quella nazionale non opera in modo assoluto e indiscriminato ma in coerenza con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. E quindi al cospetto del quadro normativo e in presenza di una situazione fattuale in cui risultava concretamente attivabile una sola convenzione si è ritenuto che l'azienda sanitaria non potesse che rivolgersi alla convenzione Consip e non potesse assumere rilevanza decisiva la circostanza
1: dell'imminenza
0: della definizione del giudizio sulla gara regionale. Eh, poiché l'incertezza in ordine alla sua complessiva durata e soprattutto in relazione all'esito eh, avrebbero avuto conseguenze estremamente negative e destabilizzanti sull'espletamento di un servizio essenziale da garantire continu- con continuità, specie in un periodo di pandemia. Sempre in materia di appalti, le sentenze 13 e 74 del 2021 eh, ripercorrono il panorama giurisprudenziale sul tema delle verifiche dell'anomalia dell'offerta e sui limiti del sindacato e del giudice. E considerando che la formulazione di un'offerta economica e che la conseguenza e verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e su valutazioni che implicano un ineliminabile margine di opinabilità e di elasticità e che è sufficiente che l'offerta si dimostri ex ante ragionevole e attendibile. Pertanto si è precisato che la verifica di anomalia non ha oggetto la ricerca di singole inesattezze dell'offerta focalizzandosi in modo parcellizzato su singoli aspetti dell'offerta presentata e sulle singole voci di costo, ma costituisce un giudizio sintetico in quanto l'obiettivo dell'indagine è piuttosto l'accertamento se in concreto l'offerta sia nel suo complesso attendibile ed affidabile in relazione alla corretta e regolare esecuzione dell'appalto alle condizioni proposte. Il tale giudizio costituisce l'espressione di un tipico potere tecnico discrezionale riservato all'amministrazione è insindacabile da parte del giudice salvi i casi di manifesta, illogicità o ironità dei, delle considerazioni. In materia di revoca di autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni si è avuto modo di precisare con la sentenza numero 18 del 21 come l'ampiezza della discrezionalità di cui gode l'amministrazione di pubblica sicurezza derivi sotto un primo profilo dal carattere eccezionale di tali autorizzazioni e sotto un altro profilo dalla circostanza che il compito che l'amministrazione assolve non è di tipo sanzionatorio ma di prevenzione di rischi per l'incolumità pubblica. E quindi non sia richiesto un obiettivo e comprovato abuso delle armi, bastando la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile e neppure si richiede una motivazione particolarmente approfondita se non nei limiti della sussistenza dei presupposti per far ritenere che le valutazioni espresse dall'amministrazione non siano irrazionali o arbitrarie. D'altra parte con la sentenza 39 del 2021 si è anche evidenziato come proprio in considerazione della finalità cautelare preventiva e attesa anche la doverosa lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia, l'ampia discrezionalità del di giudizio probabilistico non si possa tradurre nell'omissione delle circostanze concrete nell'ottica specifica della valutazione del rischio per l'incolumità pubblica e con la conseguenza che nell'occasione non si è ritenuto legittimo un provvedimento basato sulla semplice esistenza di addebiti penali nei confronti dell'interessato, a prescindere da qualunque valutazione eh, sul tipo di condotta addebitata e non in alcun modo comprovata al momento di emanazione del provvedimento e della loro idorità a indicare un concreto rischio di, di, di utilizzo improprio delle armi trattandosi di un reato pur grave, ma di per sé non significativo del pericolo di abuso delle armi, sicché sì in concreto non risultava operata la doverosa verifica della... Dell'attitudine delle circostanze concrete a dimostrare questo tipo di pericolo. La sentenza numero 46 del 2021, relativa a ricorsi in materia di licenze per la gestione del gioco lecito, incentrata sulla questione cardinale di legittimità costituzionale della disciplina regionale sul cosiddetto distanziamento da luoghi sensibili. Eh, si inserisce nel solco della giurisprudenza già tracciata dal Tribunale nel corso del 2020 e affronta, concludendo per la sua manifesta infondatezza anche alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ulteriore profilo di dubbio di legittimità costituzionale delle norme regionali per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute posti dalla normativa statale. Voglio inoltre ricordare la sentenza 34 del 2021 sulla latitudine della previsione di conservazione di efficacia degli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio del 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica contenuta nell'articolo 103,2 del decreto legge 18 del 2020, cosiddetto decreto Cura Italia. Nell'occasione si è ritenuto che anche una convenzione costitutiva di un diritto di superficie per l'ampliamento e la gestione di un punto di ristoro a servizio delle piste di sci d'inverno e degli escursionisti d'estate rientrasse nel perimetro applicativo della norma, perché si è ritenuto che la particolare estensione del disposto normativo fosse univocamente indicativa dell'intenzione della, del legislatore di prendere in considerazione non tanto il dato formale della denominazione del data al rapporto, quanto il dato sostanziale costituito da eh, un effetto ampliativo della sfera giuridica del, dell'interessato in conseguenza di una scelta operata dalla pubblica amministrazione. E si è in particolare rimarcato la portata di principio di questa disposizione in simmetria con la previsione del primo comma di sterilizzazione temporale <coughs> e riferita a. Comportata ugualmente ampia e onnicomprensiva a tutti i termini decadenziali e non decadenziali eh, nei procedimenti amministrativi e si è anche precisato come in sede di conversione siano state eh, indicate ulteriori fatti specie proprio perché potevano presentare dei dubbi e comprese anche comprese anche il richiamo agli eventuali termini concordati dalle parti nella convenzione urbanistica o in un accordo pubblico privato, laddove anche in questi casi la proroga si combina con la correlativa proroga prevista per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e facendo così ricorso ai principi generali del diritto civile sull'adempimento delle obbligazioni della correttezza e della buona fede. che successivamente poi sono stati ex verbis previsti eh, col decreto legge numero 120 del 2020 di conversione con modifiche del decreto legge numero 76 del 2020 inserendo un nuovo comma 2 bis all'articolo 1 della legge 241 del 90, la legge fondamentale sul procedimento amministrativo che prevede appunto che i rapporti tra cittadini e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. In occasione della recente cerimonia di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, il Presidente Draghi ha ricordato, ha ricordato l'importanza di avere un giudice esperto nel sindacare quando richiesto da cittadini e imprese il corretto esercizio del potere delle istituzioni pubbliche e capace di indirizzare le stesse amministrazioni con chiarimenti che possano migliorarne l'attività. Il giudice amministrativo e l'amministrazione condividono i fatti, sia pure da diverse angolazioni visuali, l'attività di interpretazione e di applicazione della normativa di diritto pubblico è un'impresa spesso non facile a causa di una normativa abbondante, complessa per l'articolazione e l'intreccio delle fonti normative, in costante evoluzione per adattarsi alle esigenze mutevoli della società e non sempre chiara e per questo la tutela resa dal giudice amministrativo ha una duplice dimensione verso i cittadini e verso le amministrazioni, e man mano che il concetto di tutela del privato si è voluto nel senso via via sempre più soddisfattivo, si è parimenti ampliato l'effetto conformativo ehm, ed indirizzo delle pronunce rese dal giudice amministrativo che non si sostituisce all'amministrazione ma può indirizzarla con l'obiettivo di assicurare condizioni di legalità nell'esercizio dell'attività dei poteri pubblici e in definitiva di consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini pubblica e pubblica amministrazione. La specificità della giustizia amministrativa risiede appunto nel ruolo di garanzia della legittimità dell'azione dei pubblici poteri, insieme eh, di tutela non solo delle posizioni dei singoli, ma anche dell'interesse pubblico e e dell'efficacia dell'azione amministrativa. In momenti come quelli che stiamo ancora vivendo, quando in disparte il rischio sanitario e l'intero sistema mostra elementi di fragilità, Con l'acquirsi di squilibri economici e di disuguaglianze si avverte maggiormente quanto sia indefettibile l'esigenza di certezza, di sicurezza e di giustizia sociale che è alla base della regolazione dei rapporti sociali. Al giudice amministrativo è affidato il compito di prendere decisioni autorevoli e credibili, comprensibili ed equilibrate nella consapevolezza anche degli effetti che producono. Un compito che il TAR per la Valle d'Aosta ha cercato di svolgere nel modo migliore possibile anche nell'anno 2021 con la convinzione che ogni singola causa meriti il massimo rispetto con la certezza che questo tribunale proseguirà anche tale obiettivo anche per l'anno 2022. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster podcaster.aostapodcast.it Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!